0: Olá queridos, graças a Deus, pelas misericórdias do Senhor que se renova a cada manhã, por essa riqueza que é a palavra do Senhor, pelo Espírito Santo que habita em nós, pois como o apóstolo Paulo nos diz, nós somos vasos de barro, mas dentro de nós há esse tesouro para que a glória seja dele e não nossa, amém? Estou com a minha voz um pouco ruim, porque peguei essa gripe aí que... Aqui no Japão, aliás, aqui no Brasil, eu ainda estou com a minha cabeça no Japão. É, aqui no Brasil está solano, né? principalmente São Paulo, mas graças a Deus já estou bem melhor. E a gente vai continuando né, até que todas as coisas vão se encaixando conforme a vontade do Senhor. Amém? Eu gostaria de estar dando continuidade à oração de Ana, finalizando hoje, né? quando Ana diz o seguinte no versículo 6 do capítulo 1 é, e de 1 Samuel, que ela diz assim, O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abate ou humilha e também exalta. Levanta o pobre do pó, e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra. E assentou sobre eles o mundo, os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalece pela força". Os que contendem com o Senhor serão quebrantados. Desde os céus, trovejará sobre eles. E o Senhor julgará as extremidades da terra e dará força ao seu rei. Exaltará o poder do seu ungido. Então, Eucana foi arramar a sua casa. Porém, o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Então, Aqui nós vemos, a partir desse versículo 6, né, que geralmente o trabalhar do Senhor, é, no trabalhar do Senhor, no campo de trabalho dele, primeiro ele faz aquilo que a gente não gosta muito, naturalmente. É importante a gente notar que, é, verdadeiramente, nós é, temos, vamos dizer assim, a liberdade de escolha, e é natural que que a gente faça primeiro as escolhas contrárias à vontade do Senhor. Né? Por exemplo, isso me faz lembrar que Moisés, é, ele na verdade parou, passou 40 anos ali no Egito, foi educado ali na educação né, de faraó, com todo aquele requinte. No entanto, chegou o momento certo, né, quando ele chegar aos 40 anos, Agora é tempo de Deus trabalhar. É o momento do Senhor. Então é, Moisés ali agora tem que esquecer tudo aquilo que ele aprendeu. Todas aquelas formas de vencer na vida, agora já não serviria para, é, para que ele trabalhasse para o Senhor. E nosso Deus ele é tão justo que até para o próprio inimigo ele dá e deu, por exemplo, na vida de Moisés ali, esse direito de um inimigo trabalhar né, é, por esses 40 anos e colocar na mente ali de Moisés uma forma diferente né, de estilo de vida do que aquilo que Deus tinha para Moisés. Por isso que a Bíblia diz... Agrada-te do Senhor e Ele cumprirá, cumprirá o desejo do teu coração. Ou seja, quando nós buscamos agradar ao Senhor e não a nós mesmos, quando nós, é, ao invés de querer vencer na vida, né, ao, ao modo do mundo, nós realmente confiamos a nossa vida ao Senhor, isto significa adorar ao Senhor. E aí nos colocamos ao serviço do Senhor, nos colocamos para ouvir o que ele agora tem que falar para nós, ou tem a falar para nós. Então Moisés ali aprendeu no Egito como vencer nesse mundo já decaído, né? é, conforme o, os ensinamentos do inimigo. Sabemos que espiritualmente faraó significa Satanás aquele que busca em nós, né, acusar, pois o nome Satanás significa aquele que acusa, e para que ele nos acuse, é necessário que a gente reproduza aquilo que ele quer que seja reproduzido, então a gente vê que a partir desse versículo 6, a palavra diz, né, o Senhor é quem tira a vida e a dá, ou seja, primeiro ele tira, Primeiro é necessário né, é, destruir aquilo que foi construído ao longo dos anos, né, pela mentira do inimigo, pela mentira do mundo. O Senhor é quem tira a vida. Todo mundo quer viver, ninguém quer morrer. E na verdade, realmente, nós somos eternos, porque Deus nos fez assim, eternos. Né? Para, ou melhor, a partir do momento que ele nos criou né, nessa primeira etapa da nossa vida. Então, a partir dali, nós agora devemos viver para sempre. Mas, ele tira a vida. E que vida que ele tira? A vida que o mundo prega. A vida que o mundo ensina. É ele que tira a vida e é ele que a dá. Porque a glória desta última casa ou da segunda casa será maior do que a da primeira né? ou seja, daquilo que o Senhor fizer agora sim será uma habitação do Espírito Santo o Senhor é o que tira a vida e a dá faz descer a sepultura e faz toma, tornar a subir dela ou seja, ele ressuscita por isso que nós, em Jesus Cristo, né, quando Jesus foi ali crucificado na cruz do Calvário, nós morremos para o mundo né, em Jesus. E quando Jesus Cristo ressuscitou, nós ressuscitamos com ele. Também agora vem a segunda parte, versículo 7. O Senhor empobrece e enriquece, né? ou seja, todo mundo quer ficar rico. Todo mundo quer ter, e não é errado querer ter. No entanto, segundo as orientações do mundo, o ensinamento do mundo, o ter, ele vem com injustiça. Né? Segundo os estudiosos na área financeira, eles dizem, por exemplo, que sobra no bolso de um, falta no bolso de outro. Por quê? Porque, segundo eles, ah, todo o valor que é distribuído no mundo... Né? tirando agora... aqueles que verdadeiramente... o retém... é de 30% apenas... então... aí dentre esses 30%... há aqueles que... se esforçam mais... aqueles que trabalham mais... mas... É, a realidade... é que... o dinheiro segundo o padrão do mundo... ele vem contaminado e é por isso como nosso pastor Takayama sempre nos ensina é preciso nós santificarmos né o dinheiro ao Senhor é preciso nós honrarmos ao Senhor né com a nossa vida financeira para que para que assim né o inimigo não tenha que acusar a nós então é o Senhor quem empobrece mas é ele quem enriquece ou seja por quê? Porque ele, sim, é o dono do ouro, da prata e de todas as coisas. Então, se o nosso dinheiro for né, é, santificado ao Senhor, devemos orar, devemos pedir ao Senhor que nos dê sabedoria, né, que nos dê orientação em tudo, né, para que assim nós possamos usar o dinheiro conforme a vontade do Senhor e para a honra e glória do nome do Senhor. Pois ele é o dono do ouro e da prata e é ele quem empobrece, mas também quem enriquece. Então você nota que primeiro vem aquilo que a gente não gosta. Por quê? Porque primeiro fizemos aquilo que não agradou a Deus, aquilo que não estava dentro do padrão de justiça do nosso Deus. Mas quando o Senhor abençoa, aí é diferente. E quando o Senhor nos abençoa, é para nós também estarmos abençoando outros, o que não significa distribuir dinheiro, né, porque muitas vezes também na ânsia de querer ser muito bom, nós impedimos, nos tornamos tropeço para as pessoas irem buscar a Deus, né, pedir ao Senhor, mas muitas vezes somos usados, por exemplo, para criar condições para que outras pessoas possam ser abençoadas, por exemplo, como abrir escolas, né, oferecer cursos profissionalizantes, seja lá o que o Senhor direcionar no coração de cada um que assim é, ele abençoar financeiramente. Então o Senhor empobrece e o Senhor enriquece, abate, ou seja, humilha e também exalta. Então ele primeiro faz isso, para quê? Para que depois ele possa nos abater. Da mesma forma que morrendo em Cristo, o inimigo não tem o que nos acusar. Sendo assim, nós agora estamos livres e damos liberdade para o Senhor para trabalhar em nós e através de nós. Por isso que tudo começa nesse sentido, quando Deus começa a trabalhar diretamente, começa fazendo aquilo que o homem naturalmente não quer. Né? E aí também versículo agora 8 diz assim, Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado. Agora veja que coisa maravilhosa aqui. Levanta o pobre do pó. Por isso que Jesus Cristo diz que o reino de Deus né, é para os pobres. É sempre bom a gente lembrar, porque geralmente a gente associa o pobre simplesmente àquele que tem falta de dinheiro. Aquele que é necessitado financeiramente. Mas a maior, é, a, o melhor entendimento é nós lembrarmos de que o pobre é aquele que é humilde, que deseja Deus. Para Deus, considerado pobre, não é uma pessoa simplesmente que não tem dinheiro. Por quê? Porque tem muitos pobres também que são orgulhosos, que rejeitam a palavra, que preferem acreditar nas mentiras do mundo, né? E, portanto, é, Jesus disse que bem-aventurados os pobres de espírito, né? aquele que está vazio de si mesmo, aquele que não tem o que se achar melhor do que ninguém, aquele que é, reconhece o seu pecado, igual Jesus Cristo falou sobre quando aqueles, é, aquelas duas personagens ali vão orar. Um é fariseu e começa dizendo, Senhor, obrigado, Deus, porque eu não sou como este, ou seja, aquele publicano, aquele que era tido como alguém que roubava ali dos impostos, né? Não sou como este, né? Mas jejuo três vezes na semana e assim sucessivamente, né? Ali e ali o, o publicano, ele humildemente, né? Sem nada, sem riqueza humana, humana nenhuma, ele vai e diz o quê? Ele diz assim. É, Deus tenha misericórdia de mim porque eu sou o pecador e Jesus Cristo deixou bem claro que aquele publicano foi ali aprovado recebeu de Deus a aprovação porque se humilhou agora você vê primeiro a palavra começa dizendo o seguinte olha, o Senhor tira a vida ou seja, aquele que acha que tem vida o senhor tira, né? As coisas acontecem e a pessoa ali perde aquela vida, perde a esperança naquela vida, mas o Senhor a dá, né? Agora dá a vida de verdade. É ele que faz descer a sepultura, ou seja, ele que mata, mas também ele que ressuscita. Então, até aí ele faz, olha, o Senhor empobrece, enriquece. Empobrece quem? Aquele que está rico. Enriquece quem? Aquele que é pobre, de espírito, aquele que agrada ao Senhor. Uh, levanta o pobre do pó. Agora, que interessante, esse pobre do pó, ele já está caído. Ele não tem o que o Senhor fazer contra ele, né? ou seja, dentro daquele estilo de vida errado, não. Então, o Senhor faz aquilo que nós queremos. Levantar o pobre do pó. E desde o montu monturo exalta o necessitado. Então, quanto mais humilde nós nos tornarmos, quanto mais conscientes dessa dependência de Deus nós nos tornarmos, quanto menos justificativa para os nossos pecados, para os nossos erros, né? quanto mais né, nós nos humilharmos diante do Senhor, ele nos exaltará. Pois é ele quem levanta o pobre do pó e desmonturo, exalto necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra e assentou sobre eles o mundo. É o Senhor quem sustenta tudo e todas as coisas. Portanto, quando nós entendemos isso, quando tomamos consciência disso, nos alimentar, através do alimentar-se da palavra de Deus, do lavar-se a partir da palavra. Né? Então, com certeza, é o Senhor quem sustenta. E finalizando aqui, ele diz assim, os pés dos seus santos guardará, veja? Então é muito importante a gente entender isso, porque se eu, se você não vive uma vida que dá escândalo, né? uma vida que leva outros a tropeçar, se você, se eu, né, não estamos vivendo uma vida totalmente é, errada, né, fazendo coisas ridículas, coisas que escandalizam o nome do Senhor, não é porque a gente é bom ou melhor do que aquele que não faz isso, ou melhor, que faz isso, é porque, na verdade, o Senhor é quem sustenta nós. Por isso que não adianta, quando a gente vê uma situação em particular, uma pessoa que dá escândalo, por exemplo, né? uma pessoa que está aprontando aqui ou ali, não devemos ficar falando mal dessa pessoa, não devemos ficar é, até mesmo né, nos alegrando ou dizendo, está vendo, eu sabia. Né? Agora, uma coisa também é importante entender, todos nós realmente somos é, assim, as, a possibilidade de nós cairmos, pois até o próprio apóstolo Paulo reconheceu dizendo assim que é, miserável homem que sou, quem me livrará deste corpo de morte? Né? Porque ele disse, na minha carne habita o pecado, por isso o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero eu faço, porque o pecado habita na minha carne. Então, nós jamais poderemos ser santos, considerados santos, porque a gente faz ou deixa de fazer alguma coisa. Nós somos santificados, pela palavra do Senhor, e qualquer que quiser viver, ou seja, se considerar santo, por qualquer outro meio, do tipo, eu não faço, ou eu faço isso, com certeza, não é santificado, porque Jesus Cristo disse, vós estáis lavados, santificados, purificados, pela palavra que vos tenho dito. E é por isso que nós precisamos, inclusive, crer no inacreditável. Dentro da ideia normal, natural, né? nós olhamos para nós mesmos, vemos tantas coisas que precisam ser mudadas, transformadas. Mas a transformação verdadeira, para nós realmente experimentarmos, ela não vem porque, é, porque eu olho para mim e me vejo que eu não faço isso, não faço aquilo. É bem verdade que muitos de nós não vivem fazendo um monte de coisa errada, pelo menos as coisas mais escandalosas, né? No entanto, não fazer não nos faz menos pecador na carne. Então, por isso, é preciso nós comermos da carne do Senhor Jesus Cristo. Por isso, é importante nós nos alimentarmos, né? Espiritualmente com a palavra, que é o pão da vida. Por isso que nós precisamos nos lavar com a água da palavra, que transforma, que leva, trabalha o nosso coração e depois, limpa a nossa mente, né? Então é importante nós entendermos isso para que nós não estejamos aceitando um outro evangelho, porque Paulo deixou bem claro, se nós aceitarmos qualquer outro evangelho, qualquer outra mensagem que não seja esse da graça, o que que acontece? Automaticamente nós estaremos, né? recebendo um evangelho de maldição. E por que de maldição? Porque dará direito ao inimigo de nos acusar e de exigir de Deus que ele é, faça justiça em nós, ou seja, nos castigue. Por isso que é necessário nós entendermos isso. Né? E só finalizando essa parte, é, ele diz assim, o um versículo agora vinte. O versículo 10, na verdade. Os que contendem com o Senhor, né? aliás, desculpem, os pés dos seus santos guardará, versículo 9, né? Porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela sua força. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados, desde os céus trovejará sobre eles. O Senhor julgará as extremidades da terra e dará força ao seu rei, e exaltará o poder do seu ungido então é o Senhor quem nos sustenta é o Senhor quem nos ajuda é o Senhor quem nos fortalece por isso que nós devemos sempre ser gratos ao Senhor usar de misericórdia para aqueles que estão caídos aqueles que estão né, enganados pelo inimigo para que assim usando de misericórdia nós possamos ter né, do Senhor a misericórdia dele que Deus abençoe você amanhã Estaremos de volta, se assim o Senhor nos permitir.